0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。那么看到“黑金时代”这一题目您可能不知道我们要说什么啊？好吧，说的是煤炭。您可能以为啊，我们今天要回顾那个属于煤炭的黄金时代了，但实则不然。今天我们要说的是未来。那么为了凑合本期节目的时间，我们先用一个小篇幅来聊一下关于煤炭的姿势。那么什么是煤呢？煤就是由远古植物遗骸经过地质时代变迁，埋藏在地层下而形成的富含碳元素的化石矿物。那么，现在地球上各主要煤炭矿脉都形成于三十五点五亿年到二十九点五亿年前的石炭纪。那么，石炭纪这个名称就是由此而来的。另外，在恐龙作为地球霸主的中生代。也就是 22.5 亿年到6500万年前，同样也出现过多次煤炭大量形成的时期。那么煤炭的形成，它离不开潮湿的环境，而在那两段地质时期中，地球都处于相对湿润的环境下。可以说，直到今天仍在有新的煤炭在形成。当然了，速度是很慢的。那么煤它到底是怎么形成的呢？前面我们说了，煤的形成离不开潮湿的环境，于是、啊。在沼泽、三角洲等湿润的地区，植物死亡后啊，便在水底堆积，煤的形成也就由此开始了。那么，由于缺乏氧气，在水底堆积的植物遗骸啊，不会发生腐败分解。随着历史的进程，植物遗骸便越来越密实，形成了进水程度达 90% 的泥炭。然后啊，在地壳运动和沉积物重量的作用下，泥炭层不断沉降。并在这一过程中，由于压力和热量的作用而脱水，其所含碳元素的比重也在不断增加，并释放出甲烷，也就是沼气的主要成分。当然了，煤和煤油、啊、它是不一样的，由于形成过程中压力和温度条件的不同，也就造成了碳元素含量的不同，而碳元素的含量就直接决定了煤的品质啊，或者是称为发热量，其单位为兆焦耳每千克。那么根据品质由低到高排序，煤可以依次分为在地表土壤层常温下形成的泥炭、褐煤、次沥青炭、沥青碳以及在地下6公里深处、180度以上高温下形成的无烟煤。那么在这其中，品质最低的泥炭的碳元素含量低于5分水分含量达到5分到 80% 发热量为12兆焦耳每千克。而品质最高的无烟煤，其含碳量超过 92% 水分含量一般低于 5% 发热量高达2 6六到三十兆焦耳每千克。那么煤这种物质它有什么用呢？啊，这句话问的貌似是句废话，但实际上除了烧之外，煤还有其他的用途。当然了，烧啊还是最主要的用途。全世界生产的煤有 75% 用于火力发电，每生产一千瓦时的电量。大约需要消耗500克煤，那么除此之外啊，还有 5% 的煤用作家庭取暖。那么以上这 80% 的煤啊，显然都是用来烧的。另外，有 15% 的煤会转化为焦炭，用作炼铁所需的燃料和化学物质。还有 5% 啊，要么作为燃料用作水泥工业，要么转变成不同材料中的化学成分，比如说硅、碳纤维、活性炭、树脂和化妆品等等等等。那么甭管怎么样吧，在我们大多数人的印象中啊，煤炭都被我们视作肮脏与危险的化身。但除此之外啊，也依然抹杀不掉煤炭相比于其他能源所独有的巨大优势，那就是它储量丰富、价格低廉。所以啊，在石油、天然气统治的能源王朝已经日薄西山的当下，所有的迹象都表明，煤炭将卷土重来。大油取代石油成为世界主要能源的趋势，登上下一代能源的霸主地位。其实啊，不只是未来，即便是在现在，那么为了填补石油、天然气留下的空白，煤炭的开采量已经取得了长足的发展。从过去的二十亿吨年产量，到二零一四年的八十二亿吨，再到二零一六年的七十四点六亿吨。虽然近几年煤炭产量呈现了小幅度的下滑趋势。但我们依然可以毫不夸张地说，在最近的四十年中，正是煤炭凭借一己之力满足了全球四分之一的初级能源需求，仅次于占比百分之三十四的石油。同时，它也满足了全球百分之四十的电力需求。没有煤炭，我们真不知道生活会是怎么样的。而且，我们也十分有理由相信，只要还有煤炭在，幸福就不会马上终结。目前，在全世界范围内。亚太地区的煤炭储量为 2,900 亿吨，可维持82年；欧洲和俄罗斯地区的储量为 2,800 亿吨，可维持241年；北美及南美储量为 2,700 亿吨，可维持230年；非洲储量500亿吨，可维持200年。那么整体来看，全球煤炭储量还可以至少维持150年。其实啊，关于煤炭，我们还有这样一个误区。那就是使用煤炭多的啊，那都是贫穷落后的国家，但这显然也不是事实。那么最明显的就是啊，我们中国既是世界最大的煤炭生产国，同时也是最大的消费国，而紧随其后的便是美国。美国共有10万多煤矿工人在 2,000 座煤矿中工作，煤矿也为美国提供了半数以上的电力需求。那么除了中国和美国之外，像是日本、德国、南非、俄罗斯、以色列、澳大利亚。希腊、波兰等国家电力都极大程度上的依赖于煤炭的供应，而在当今世界形势下，随着世界经济的发展，很多之前用不上电的贫困地区正在迎来电力的普及。那么如此一来，用电高潮的出现就恰好赶上了油气前景阴霾不开的多事之秋。所以啊，从地质学角度看，唯有煤炭才能应付这一紧张局面的到来。另外，煤炭的卷土重来也有地缘政治因素的推动。我们知道，全世界 70% 以上的石油资源和 60% 的天然气都集中在中东、俄罗斯和中亚等政局动荡、战乱频繁的地区。就比如在2006年，俄罗斯和乌克兰之间突然局势紧张，导致天然气价格在短短几天内翻了两番。而天然气的价格动荡，我们是承受不住的。因为如果采用天然气来提供电力的话，电费中的 80% 都是天然气原料的价格，所以啊，哪怕是微小的价格上扬，都会让电力供应商欲哭无泪。所以啊，虽然说在今后的至少四五十年时间内，天然气会缓解全球的石油困局，但是、啊、地缘政治的不稳定却在天然气发展的大道上悬起了一柄达摩克里斯之剑。但是啊，煤炭就不一样了。由于其在地球上的均衡分布，无疑就为减少国际政治的紧张局势添上了一道保险。特别是美国坐拥世界上最大的煤炭储量，世界经济新贵中的中国和印度也都拥有丰富的煤炭资源。难道还有比这更好的安排吗？不过，如果煤炭的优点仅仅体现在资源丰富和分布均衡这两个方面的话，其实啊这还不算什么。但其优点还远远不止此，不少煤炭的衍生物、啊。同样大受欢迎。比如说啊，虽然煤炭通常以固态形态存在，但是通过煤炭液化技术却可以转化为可供汽车使用的液态燃料。在二战期间，德国正是依靠上世纪20年代发明的费托合成煤炭液化技术，才得以在几乎没有任何石油资源的情况下，一直战斗到了1945年。另外，南非盛产煤炭。当初啊，由于实行种族隔离政策而长期遭受国际禁运，反而也由此在煤炭液化方面取得了丰富的经验。那么时至今日啊，煤炭液化技术虽然仍有完善的余力，但是啊，它已经是一项成熟可行的技术，而且同目前居高不下的原油价格相比，煤炭液化技术更是有利可图，具有明显的价格优势。目前我们国家已经建造了多座煤炭液化厂。比如，世界上最大的煤炭液化工厂就是我国的神华煤制油化工公司。同时啊，美国人由于担心其生活方式赖以维系的燃料终有一天会枯竭，近年来同样也在这一方面开展着积极的研究。当然了，虽然煤炭具有如此多的优势，照目前趋势来看，其也必将成为二十一世纪的主要能源。我们甚至可以庆幸地认为，在能源危机尚未全面来临之时，我们就得到了完美的解决方案。但另一方面，我们也必须正视煤炭所具有的各种问题。就像任何事物，不论看起来有多么耀眼，也都有着阴暗的另一面一样，煤炭的另一面可能更加不堪入目。煤炭燃烧释放的二氧化碳要比石油多 35% 比天然气多 72%。即使是以煤炭液化燃料来代替目前普遍使用的汽油，情况也不会得到显著好转。由于燃烧效率不高，煤炭液化衍生物同样具有极高的二氧化碳排放量。也就是说，以煤炭来全面代替石油，有可能导致气候大灾难的发生。那么，针对这一困局，人类又该如何破解呢？请看下集《煤炭时代：枯木逢春》。回到二零四九，微信订阅号已全面升级。微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。